0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m1 és a híradó.hu pont Én Lánci Tamás vagyok a műsorházi gazdája. Ma esti adásunk első vendége, Natár Mihály, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője, akivel többek között arról beszélgetünk, hogy mire utalhatott Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke, amikor arról beszélt, hogy felbomolhat a jelenlegi globális pénzügyi rendszer, illetve hogy mekkora bajban van a német gazdaság, és ez milyen hatást gyakorol majd ránk, magyarokra. Köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívást. Köszönöm, és üdvözlöm a kedves nézőket. Uh, augusztus végén egy elemzésedben úgy fogalmaztál, hogy a forint legfőbb próbája hosszú távon, az nem is az infláció, hanem a német gazdaságnak a helyzete, illetve annak a teljesítménye. És hát tulajdonképpen az írásodban fölvetítetted, vetítetted, hogy a német gazdaság egy nagyon komoly recesszió elé néz. Uh, a nézők egy kicsit bontsuk ki, pontosan, mi is a német gazdaságnak jelenleg a legfőbb problémája. Igen, hát ugye a német gazdaságról beszélni az önmagában
1: egy nagyon nehéz kérdés, hogyha visszaemlékszünk egy évvel ezelőtt, aki esetleg megpróbálta akár csak pedzegetni azt, hogy a német gazdaságnak leválni az orosz nyersanyag piacokról, az nem lesz egy könnyű feladat, az, az nagyon kemény kritikákat kapott jó esetben gazdasági idiótának tartották, rosszabb esetben esetleg orosz rossz ügynöknek. És eltelt egy év, gyakorlatilag most mit lehet látni? Megnézzük az Ekonomisznak a cikkeit, Németország az európai, az európai gazdaságok betegembere. Megnézzük a német sajtót, akkor arról beszélnek, hogy a, a német gazdaság egy repülő, amiből már kiszálltak a pilóták, de a repülő még repül. Nagyon komoly figyelmeztetések hangoznak el, nagy német vállalatok vezetőitől a Volkswagen vezérigazgatója olyanokat nyilatkozik, hogy ég a ház. A Basfa nagy német vegyipari vállalat vezetője arról beszél, hogy a német társadalom naív, hogyha azt hiszi, hogy,
0: hogy súlyos problémákat el lehet kerülni a következő években. Tehát nagyon a fordult a, a gazdaságnak mindig van egy ilyen ciklikus ingadozása, néha jobban megy, néha rosszabbul. Ez ebbe az természetes ingadozásba illeszkedik, ez a visszaesés vagy recesszió, vagy itt most valami másról van szó? Van egy természetes gazdasági
1: ingadozás, van is most egy egy recesszió Németországban, ebből a recesszióból nyilván előbb-utóbb ki fognak jönni, ez nem is kérdés, a kérdés az, hogy mi van hosszú távon. Gyakorlatilag 2023-ban, és ezt most már a legnagyobb elemzőházak és az IMF is így prognosztizálja, Németország lesz az egyetlen fejlett gazdaság, amelyik recesszióban fogja befejezni az évet, és a következő öt évben is le fog maradni a többi nagy fejlett gazdasághoz képest. Itt alapvetően arról van szó, hogy amit mi, amit mi úgy ismerünk, hogy a, a megbízhatóan, megbízhatóan jól működő és minőségi, nagyon, nagyon erős német ipar, az most több helyről is gyakorlatilag sors találatokat kapott, mondhatni is hülyet. Az egyik az olcsó, rossz nyersanyag. Érdemes érdemes esetleg a, a nézőknek ismerniük, hogy a, a német ipar egyébként már 15 évvel ezelőtt sem volt versenyképes. Ez kicsit furcsa lehet így hallani, hiszen tele vagyunk Európában és a világon is német autókkal és jó minőségű német gépipari termékekkel de mondjuk, hogyha visszaemlékszünk például 2017-ben, amikor a a MOL, a legnagyobb magyar vállalat, egy poliol üzemet akart vásárolni a német ThyssenKrupp óriás vállalattól, akkor a németek, ha nem is ezzel a szavakkal, de tudomására hozták a magyar félnek, hogy ők nem tudnak versenyképes áron eladni egy ilyen ilyen poliol üzemet Magyarországnak, de egyébként véletlenül van egy egy ThyssenKrupp tájföld, ami ugye ennek az óriás vállalatnak a tájföldi leányvállalata, ahol tájföldi bérköltséggel, tájföldi deviza árfolyamok mellett, és nem mellesleg tájföldi környezetvédelmi előírások betartásával ő tud versenyképes áron eladni egy ilyen gyárat. Ez volt 2017-ben, amikor még egyébként nagyon olcsó orosz gáz érkezett Németországba, nagyon olcsó orosz olaj, és mindenféle más nyersanyag is. Most 2023-ban elül az a helyzet, hogy ez mind hiányozni fog, Éppen abban a pillanatban, amikor egyébként a, a kínai verseny minden irányból szorongatja a német gazdaságot. Fontos azt is látni, hogy a háborúba a, a német gazdaság úgy ment be, hogy gyakorlatilag minden erejükkel a, a zöld átállásra kezdtek el fókuszálni, el, egészen elképesztően komikus módon is egyébként, tehát éppen nemrég kellett a, a, a Lufthansa elnökének, nyilatkozni ugye a legnagyobb német és európai légitársaság, hogy ugye, politikai támadások érték a Lufthansa-t, hogy olyan lehetséges, hogy még mindig e, e, olaj üzemanyagokat használnak a ez,
0: ez miért Mivel tudna repülni egy e, repülőgép? Hát például karbonsemleges üzemanyagokkal. Egyébként léteznek ilyen ez eljárások. Ezt az olyan, mint a zsírmentes szalonna? Tehát mi az, hogy, hogy karbonmentes üzemanyag? Ez Körülbelül
1: pontosan... csak drágább és a Lufthansa vezetője egy, egy ideig tolerált ezeket a politikai támadásokat nyilván a, a német zöldek házatájáról, majd végül nem bírta tovább és leadott egy nyilatkozatot, hogyha holnaptól átállítanánk a Lufthansa repülőket zöld üzemanyagokra, akkor az naponta elhasználna a német áramtermelés 50%-át minden nap. Ami, ami mutatja egyébként a, 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 hogy is mondjam, a, a kicsit a túlfűtöttségét ennek a zöld átállásnak, és ez ez pont egy időben érkezik most ezzel az energia problémával is az orosz szankciókkal.
0: Tehát ha jól értem, leállították az atomerőműveiket, erőltetnek egy olyan zöld átállást, átállást, aminek nincsenek meg a, mondjuk úgy, hogy a a technikai és pénzügyi alapjai, és le le kell válniuk, leváltak az orosz, olcsó orosz energiáról. Ezek nagyjából így az okok, ami miatt jelenleg a német gazdaság szenved. Igen, és hozzátehetjük rögtön a harmadikat is, hogy ugye részben amerikai
1: nyomásra, részben pedig piaci aggodalmak miatt a, az Európai Unió elkezdte a távolodást, ugye az új divacó a, a decoupling Kínától. Uh-huh. Ugye ez, ez egy önmagában egy érdekes probléma lesz, hogy hogyan távolodok el gazdaságilag valakitől, aki felé a, a például a Volkswagen autóimnak a 40%-át exportálom és ahonnan egyébként most már egyre inkább alkatrészeket és technológiákat vásárolok. Tehát lesz egy ilyen probléma is, hogy mindezek mellé, az energiaproblémák és a zöld átállás mellé, még Kínától is el akar szakadni az
0: Európai Unió, nyilván ez csak részben fog sikerülni. Te gazdasági elemző vagy, de azért ki kívánkozik belőlem a kérdés, hogy ezt a németek akarják, vagy az amerikaiak kerültetik rájuk? Én nem tudom, hogy, hogy ez megfogható, hogy ez a, kérd,
1: ez a kérdés, hogy, en, hogy van eleje és van vége. A, ugye a mostani német kormány egy, egy alapvetően vallásos jellegű hívvel hisz a, a zöld átállásban, egyébként pedig tudja, hogy, hogy védelem szempontjából csak Amerikára számíthat, a a világpiac, a
0: a világnap, a porongyán. De mitől kéne pontosan megvédeni Németországot? Különösen azok után kérdezem ezt, hogy egy évvel ezelőtt ugye felrobbantották azt a vezetéket, amelyen elvileg Németország, Oroszországtól vásárolt volna gázt, szállított volna gázt, és hát ettől nem védte meg őket az Egyesült Államok ettől a robbantástól, és akkor finoman fogalmaztunk. Igen, hát gyakorlatilag Németország
1: de most már inkább 30 éve szabotálja az újra felfegyverkezést, amit egyébként maga amerikai szorgalmazott, különösen Trump elnök. 2022-ben volt egy, egy rövid nekifutás, hogy, hogy újra fel kell fegyverezni az Európai Uniót, mert az orosz agresszióval különben nem lehet szembeszállni, és az Európai Unió elveszti a súlyát a nemzetközi porondon. Mm. Nagyon hangzatos ígéretek után ebből semmi sem történt, sőt inkább lefegyverzés következett be. És egyébként ez tovább visz minket a következő problémához hogy a német ipar és a német mérnöki tudás, bár még ma, ma is nagyon fejlett és minőségi, a, a legkorszerűbb technológiákban, legyen szó csípgyártásról vagy mesterséges intelligenciáról, vagy akár hiperszónikus rendszerekről, kvantumkutatásokról, Németország és vele együtt az Európai Unió folyamatosan sodródik visszafelé, marad le, Kína pedig jön föl. Ugye ennek, ennek nagyon súlyos következményei lesznek egy idő után, a COVID-válságban láttuk egyébként, amikor hirtelen leállt néhány ázsiai gyár és nem gyártott cippeket, hirtelen a, a Magyarországon is, a, az autóktól kezdve a játékkonzolokig hiány volt, hónapokat kellett várni egy-egy termékre. Na most, hogyha ezt hozzáveszük, hogy a német gazdaság teljes erejével azon dolgozik, hogy minden elektromos áram alapon működjön, de kimarad például a fejlesztésekből, kimarad a következő generációs technológiákból, akkor utána mi lesz? Tegyük fel, mondjuk, hogy sikerül, nekem vannak agáim, hogy ez milyen áron fog ez a zöld átállás sikerülni, és mennyi idő alatt, de tegyük fel, hogy sikerül, 20 év múlva ott állunk, hogy Németország tökéletesen környezet, környezet komfort, komfortos és minden elektromos árammal megy, úgy néz, olyan tiszta lesz a technológia, mint egy Disneylandben, csak éppen közben a, a német export kiszorul a világpiacokról, a német, német exportnak a súlya leértékelődik, ami egyébként nekünk magyarok szempontjából egy egy tragédia lenne, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy legyen egy egy erős domináns német gazdaság, erős domináns német ipar, ami letarolja a világot az olcsó és minőségi termékeivel, amiből a magyar ipar is kiveszi a részét. Nekünk ez egy nagyon rossz folyamat.
0: Mekkora egyébként a kitettségünk a német ipar felé?
1: Erre különféle becsülések vannak, de azt kell mondanom, hogy, hogy mindenféle átételeken keresztül azért a külkereskedőnknek a fele így vagy úgy, de a német, német gazdasághoz van bekötve. Uh-huh. És ezt
0: elképzelhetetlennek tartod most megint a gazdasági elemzői szerepetből kicsit kirepvetett, el, elképzelhetetlennek tartod, hogy valamiféle politikai változás történik a Németországban, vulgárisan azt is mondhatnám, hogy megjön az eszük, tehát, hogy azt mondják, amit láttunk most Angliában, Ugye Anglia most azt mondja, hogy ők azért nem sietnek annyira ezzel az egész zöld átállással, ezek a 2030-as terveket most ezeket elnapolják, ők megmaradnak a dízel- és benzinüzemű autóknál, szerinted egy ilyen fordulat itt Európában és Németországban nem következhet be? Ugye egyébként egészen elképesztő volt az a, az, a, az
1: a ökkenőmentesség, ahogy a, a korábban kritikus a zöld célokat hirtelen időben hátrább sorolták. Ugye még előtte hetekkel is Biden elnök és Brüsszel olyan jellegű beszédeket tartott, hogy, hogy már csak évek vannak hátra, amíg fel lehet lépni a visszafordíthatatlan klímakatasztrófahoz képest és ehhez képest egy elég, egy elég meredek irányváltás volt, hogy az angolok szép közölték, hogy ja, azért felsenyképtelené nem akarnak válni, és nem akarnak túlzott megterhelést róni a háztartásokra, ő, ő, ők inkább ő, évvel, öt évvel kiszállnának ebből a zöld átállásos folyamatból. Egyébként a, a franciák is, is billegnek ebbe az irányba, nyilván abban a pillanatban, hogy a, a, a német kormánykoalíció benne a zöldekkel úgy érzi, hogy, hogy ő ilyen formában nem tud neki menni még egy választásnak,
0: akkor hirtelen ott is majd felesznek
1: vizezve ezek a célok.
0: Hmm. Hát meglátjuk. No, volt egy másik érdekes nyilatkozat itt a e, múlt héten, Kristina Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke, korábban ugye IMF vezető, e, egy nagyon elit társaság előtt arról tartott egy beszédet, hogy e, tulajdonképpen az a pénzügyi rendszer, a globális pénzügyi rendszerben élünk, egy, egy mélyreható változás előtt áll. Erről nem beszélt olyan, olyan nagyon részletesen, de amúgy ez az elképesztően technokrata asszony, aki hát mondjuk úgy, hogy nem szokott ilyen, ilyen nagyon borús képet festeni a világról, általában arra szorítkozik, hogy egy nagyon minimális és kockázatmentes kijelentéseket tegyen. Szóval egyszer csak arról beszélt, hogy az egész nemzetközi pénzügyi rendszer meg fog változni. Méghozzá dráma ilyen, alapvetően, és hogy azok a működési mechanizmusok, amiket az elmúlt évtizedekben megszoktunk, ezek már a jövőben nem fognak működni. Ö, nem kapta föl a sajtó igazából ezt a nyilatkozatot, pedig szerintem nagyon figyelemreméltó, illetve néhány nyugati sajtótermékben nekiestek lagárd asszonynak, és ö, hát, hogy is mondjam, elkezdték a személyt kikezdeni, talán azért, mert hogy, mert, hogy elmondott valamit, amit neki nem lett volna szabad elmondani? Igen, a, a, a beszéd is, és egyébként a
1: fogadhatása is teljesen döbbenetes volt. <coughs> Ugye a, a gazdasági sajtó egy része láthatóan meghökkentem pislog azóta is, és nem igazán tudja hova tenni ezt a beszédet. A, a nyugati gazdasági sajtó másik része pedig konkrétan karaktergyilkolásba kezdett, Ugye, aki követi a a gazdasági híreket nyugaton azt tudja, hogy Legárdasszonyról úgy volt szokás egy mondatot leírni, hogy a rendkívüli intelligens Legárdasszony, esetleg a, a, a rendkívüli kommunikátor Legárdasszony, ebből a, a Wyomingi beszéd után három nappal oda jutottunk el, mert mint a sajtóban, hogy Lagard asszony, akinek még sosem látta könyvet a kezében. Illetve Legárdasszony, aki, aki szeret a, a családjának süteményeket és, és lekvárt készíteni,
0: de egyébként nem rendelkezik banktapasztalatokkal. Igen, elkezdték betolni egy ilyen buta házi asszony szerepben, nem? amit akinek igazából nincs semmiről se önálló véleménye, tulajdonképpen nem is kell komolyan venni, amit mond, és amit, amit most itt elkottyantott, hát hm, igazából nem lehet komolyan venni, hiszen a személyse, szem, az ő személye komoly, ami tényleg egy drámai fordulat ahhoz képest, hogy az elmúlt húsz évben csak szuperlatívószakban lehetett róla beszélni.
1: Igen, ő tulajdonképpen
0: egy olyan, egy, 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 nem az első
1: ilyen mondata volt, áprilisban már volt egy hasonló mellékmondata, amire többen felkapták a fejüket, egészen konkrétan azt mondta, hogy a, a dollárral lehetnek bajok, és ő nem tudja, hogy a, a dollár puh rendszer meddig, meddig maradhat fenn. Ez annyira lesokkolt egyébként a, a hallgatóságot, hogy megkeresték az LKB sajtóosztályát, ahol biztosították a, az újságírókat, hogy fél értelmezték Legárd, azt mondja, hogy azt akartam mondani, hogy az LKB küzd az infláció ellen, <gül> ami elég komikus volt. Amit, amiről tulajdonképpen Legárd beszélt, az, az egy, hogy is mondjam, egy, egy, egy udvariatlan téma a pénzvilágban. Mindenki érzi, hogy itt, itt vannak alapvető fundamentális problémák, de alapvetően mindenkinek valahol a pénzvilágban érdeke, hogy, hogy ne legyen baj, ezért a kincstári optimistáknak a, a lenézésével raknak helyre mindenkit, aki ezt a témát felhozza. Egészen röviden arról van szó, hogy amiben, az a pénzügyi világ, amiben mi élünk, az a dollár alapú pénzügyi rendszer. Az tulajdonképpen mindenki ebben él, akkor is, erről nem tud. Ugye az Egyesült Államok megnyerte a II. világháborút, a Szovjetunió széthullásával pedig katona és gazdasági hegemón ország lett. És ennek megfelelően a modern pénzügyi rendszer is dollár alapon működik. Itt, itt ez, ez egy nagyon méreható dolog, tehát itt nem csak a dollárról, mint devizáról van szó, hanem arról, hogy a, a nemzetközi kereskedelemben a dollár a legfontosabb elszámolási
0: pénz. Jó, de nagyon sokan temetik a dollárt de egyelőre. Én úgy látom, a dollár éppen erősödik, a dollár köszöni szépen jó bőrben van. Vagy ez csak a látszat? Az,
1: hogy a dollárnak mi az árfolyama, annak önmagában nincs olyan nagy jelentősége általában másek helyzetekben vagy kamatemlések után a dollár erősödik. Ami itt fontosabb az az, hogy a, a, a dollár alapon működik az egész világnak a pénzügyi rendszere, tehát odáig, hogy a, a bankok egymás között milyen szoftverekkel utalnak, milyen szankcióknak kell, hogy megfeleljenek, odáig, hogy import-orexport vállalatok a, a, a finanszírozást és, a, és a, az államok, az államkötvényeiket milyen devizában bocsátják ki, ez mind aki dollár alapon működik. Lehet, hogy például Magyarországon mi úgy tudjuk, hogy a, a, az euróforint árfolyama legfontosabb, de egyébként ebből maga az euró a dollárral szemben kereskedik,
0: tehát a dollárral szemben van értelme. Az a dollárban jegyzik. Rendben, de akkor mi az, ami ezt a most még szerintem sziklaszirádnak tűnő pozíciót, a dollár sziklaszirádnak tűnő pozícióját meg tudja rendíteni? Mire utalhatott lagárt? Hogyha megnézzük, hogy
1: 2000-ben hogy nézett ki a, a világgazdaság, itt most nagyon leegyszerűsítve mindent, akkor azt látjuk, hogy nyugaton vannak a, a pénzügyi gazdasági központok New Yorkban, Frankfurtban, Londonban, esetleg egy-két ázsiai, de valójában nyugat, nyugathoz bekötött központ, és a, a, a világ többi része ezek, ezeken keresztül kereskedik egymással, Dél-Amerika, New Yorkon keresztül, a New Yorkból továbbvezetve a világ többi részével, pénzügyi értelemben, és, és mondjuk ugyanígy Magyarország pedig Németországon keresztül a világgal. Na most ez volt 2010, amikor a világ népességének a kisebbsége is, de a jelentős része a nyugaton élt, a gazdasági termelés, az ipar jelentős részét nyugaton termelték meg, és a fogyasztás jelentős része is a nyugaton történt. Most viszont 2023-ban egy teljesen más helyzetet látunk, ugye először is 8 milliárdan élnek a Földön, egy milliárdnál is kevesebb ember tartozik a nyugathoz. A, az ipari termelés, ugye itt ez egy kicsit komplikáltabb terület, attól, attól függően melyik ország, melyik másik országban termeli meg, amit megtermel, de, de hogyha a helyszín szerint nézzük, akkor a, a nyugat felől áramlik kifelé az ipari termelés és a gazdasági teljesítmény többsége. Ázsia felé, Dél-Amerika felé, különösen ki, átvándorolt Kínába, Gyakorlatilag ott van egy, egy rendkívül fejlett nyugati pénzügyi központ, ami mögül viszont kide- kikerültek a, kikerült a tényleges gazdasági erő. És ez a, ez, a, ez a gazdasági erő, ez most már multipoláris. Mondok két példát, és akkor érthetővé válik ez a kicsit elméleti fejtegetés. Például Szaúd arábia ma már akkora kereskedelmet folytat Kínával, mint az EU-val és az egyesült államokkal együttvéve. És nagyon durván De lehetsz... Ezt is dollárban teszi még egyelőre, nem? Egy-egy kevésbé dollárban, még nagyrészt igen. A, hogyha megnézzük, hogy ugye a Szaudarábia a világ legnagyobb, egyik legnagyobb olajtermelője, eladja az olajat Kínának, és cserébe mondjuk Huawei 5G adótornyokat vásárol. Ehhez, ha megnézzük ezt a kereskedelmet, ebben valójában nincs szükség dollára. Rendkívül kényelmes dollárban csinálni, mert a nemzetközi bankrendszer dollár alapú, az infrastruktúra dollár alapú az elszámolás dollárra lett kitalálva, de hogyha valamilyen nemzetközi válság miatt kényelmetlen válik a dollár használata, a dollár nem szükséges. Valójában e, valószínűleg erre gondolt Lagárd asszony, hogy a, 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 a dollárrendszer mögül a gazdasági erő már elment, nem feltétlenül van szükség a dollára.
0: Hmm. Erről majd fogom kérdezni a következő vendégemet is, de lépjünk egy picit tovább, Öhm, nagyon szalad az időnk. Öhm, egész Közép-Európát az ukrán gabona helyzet tartja Lázban. Lengyelországban hamarosan választások lesznek, nyilván a lengyel agrár, agrár elképesztő, elképesztően irítálja az ukrán viselkedés. Szlovákia tilalmat rendelt el, Magyarország tilalmat rendelt el, a mezőgazdasági, ukrán mezőgazdasági termékek behozatalára. Um, mm, Voltak éppen, amikor ukrán gabonáról beszélünk, ukrán mezőgazdasági termékekről, akkor ezek ukrán termékek, és most lehet, hogy provokatívat fogok kérdezni, vagy amerikaiak? A, a választ én nem tudom,
1: azt viszont tudom, hogy érdemes lenne elképzelnünk egy olyan helyzetet, hogy mondjuk Ukrajna nem a világ egyik vezető búza exportőre, hanem most ez egy elképzelt helyzet, a világ egyik vezető bortermelője, rendkívül sok országba szállít bort, ahol erre nagy szükség van, és ha nem is a legprémiumabb minőségben, de jó áron tudja előállítani a bort. És hirtelen adódik egy olyan helyzet, hogy mivel a Fekete-tenger felől nem tud bort exportálni a világba, ezért Amerika elkezdi rábeszélni az Európai Uniót, hogy engedje meg az ukránoknak, hogy nyugati irányba először Közép-Európa, aztán a francia kikötők és a francia városok érintésével exportálja ezt a hatalmas bormennyiséget. Ugye borítékolható, hogy nem telnál előtt perc, és Brüsszelben lenne egy program a bajba jutott francia bor megsegítésére.
0: Hm. De az van emelőtt, az egész mögött, ugye te is utaltál rá, hogy amerikai mondjuk, hogy támogatással próbálják kihozni ezeket a mezőgazdasági termékeket, hogy voltak éppen nagy amerikai mezőgazdasági cégek, mint a Cargill, a Dupont és a Monsanto területeket szereztek Ukrajnában. Voltak éppen a saját gabonájukat szeretnék valahogy kijutatni Ukrajnából, mert azért ez korlátlan ideig nem eltárolható. És hát viszik, amerre lehet. Ugye a Fekete tengeren az oroszok lövik ezeket a kereskedelmi hajókat, amelyek gabonákat szállítanának, hát akkor viszik kelet-Európa felé, mint például a közép-Európa felé.
1: Igen, hát manapság... Nem is van könnyű megválaszolni, hogy hol, hol kezdődik az amerikai gazdaság és végződik az ukrán. Itt a, a, az Európai Uniónak volt egy, egy nagyon fontos stratégiai elképzelése, ami nem valósult meg. <coughs> Ugye arra számítottak, hogy az élelmiszerárak és azon belül a búzára annyira meg fog emelkedni, hogy az egész <coughs> dél, a harmadik világ nyomására helyezi majd Oroszországot, hogy, hogy engedje ki az ukrán gabonát. Ugye Oroszország nem engedheti meg magának ebben a pillanatban, hogy elveszítse a, a semleges országok jó indulatát. Viszont a, az Unió pehére a, a búzára két, két éves mélypontra süllyedt. Volt egy rekord, rekorderős orosz termésű év, illetve egyszerűen a világ búza termesztői már jó előre felkészültek egy háborús keresletnek a, a kielégítésére. Tehát az EU, vagy most mostanában most Brüsszel pehjére, nekünk egyébként nyilván jó a lakossági szempontból, a a meredeken lefelé tart. Ilyen helyzetben a, a, a déli államok kicsit így a fülüket vakarják, hogy miért kéne nekünk konfliktusba keveredniük Oroszországgal, azért, hogy egy egyébként megfizethető búzát megszerezzenek. Amíg, amíg, ez, a, amíg ez a szituáció fennáll, addig nem lesz megoldás ennek a helyzetnek.
0: És én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Látszik, hogy a világ bonyolult és összetett. Most köszönöm. egy rövid szünetet tartunk, de beszélgetést a hírek után folytatjuk, David P. Goldman amerikai közgazdásszal. Tartsanak velünk a második részben is! Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, David P. Goldman amerikai közgazdásszal és Ázsia szakértővel. Akivel a kelet és a nyugat közötti vetélkedésről fogunk beszélgetni. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban. 2018-ban egy nagyon ihletet és inspiráló eszét írt a Tablet magazin számára, amelyben a sokat kritizált Jorám Hazoni a Nacionalizmus Erénye című művére reflektál. Így fogalmaz, próbálom pontosan idézni, Európa nemzetei csak akkor fognak felemelkedni és újjáépülni a kiszáradt csontok völgyéből, ha képesek lesznek megragadni és használni azt, ami saját jellemükben szent és bátorítani, támogatni szomszédjaik erőfeszítését, hogy velük együtt ugyanezt tegyék. Amikor ezeket a sorokat olvastam, rögtön fölmerült bennem az a kérdés, hogy egy külföldi szemével, egy amerikai szemével mi az, ami ebből ránk magyarokra vonatkozik? Tehát mi az, ami
2: szent. Úgy
3: gondolom, hogy Magyarország óriási lehetőségek előtt állt, és a 2010-es eredményeket állapotot, hogyha megnézzük, például a termékenységi ráta meglehetősen alacsony volt, ugye
2: majdnem az egyetértel, el annak idején
3: most, 1,6-nál van. Még mindig nem éri az optimális eredmény, de úgy gondolom, hogy a tendencia biztató, és úgy gondolom, hogy ez köszönhető többek között a kormány nagyon jó támogatási programjának is. A magyar gazdaság tekintetében, hogyha megnézzük, hogyha körbejárunk Budapestben, hogy mekkora fejlődést értünk el. Nagyon nagy volt tehát az előrelépés, ami a demográfiát illeti, és ami a gazdaságot is a kormány meglehetősen nagy előrelépést tudott elérni. Azonban még hosszú utat kell megtenni a jövőben
0: a múlt héten egyébként egy demográfiai csúcsot rendeztek Magyarországon. Európa és a világ számos országából érkeztek állam- és kormányfők, demográfiai szakértők, és tulajdonképpen arról volt szó, hogy mit lehet az, annak érdekében tenni, hogy elsősorban Európában megforduljanak azok a negatív tendenciák, amik a demográfiai adatokat jellemzik. Ön hogy látja? Értik ezt a kérdést igazából Európában? Tudják azt, hogy a demográfia mennyire fontos?
2: You know, uh, your prime a
3: miniszterelnökök Orbán Viktor Taker Carsonnak azt mondta néhány héttel ezelőtt,
2: hogy az
3: Németország Ukrajna politikája tükrözi azt, hogy nincs elég önállósága Európának. Például, hogy megnézzük Németországot, ott 1,2-1,3 a termékenységi ráta, hogyha Német lakosságot nézzük. Most már lassan egyharmadának a lakosságnak bevándorló hát. Tere van. és hogyha megnézzük a bevándorlási válságot, amely gyakorlatilag a legerősebb probléma Európában, ebben azt hiszem mindenki egyetért jelenleg, Hogyha Európában nem születnek gyerekek, akkor az európai lakosságot bevándorlók fogják felváltani. És természetesen ők különböző kultúrák fognak érkezni. Lehet, hogy Spanyolországban jönnek dél-amerikaiak, viszont a többiek olyan bevándorlókot fognak fogadni, amelyek nem feltétlenül kompatibilisek a jelen kultúrával, és ez könnyen végzetessé válhat. Úgy gondolom, hogy a nemzeti szellemnek a hiánya, a nemzeti érzése, a hiánya Európa legnagyobb területén egy halálos ítélettel ér fel, hogyha nem lesznek változások. Hogyha nem látunk jelét a változásoknak, mint például a zöld párt pozíciójának a megváltozása, vagy pedig az AFD, az alternatíva Németországnak, amely egy nemzeti jellegű párt, és jelenleg már lassan a másik legelősebb pártja Németországnak. Tehát van már ilyen impulzus, amely a Nemzeti önazorosság felé megy, de azonban többséget még nem képvisel
0: Magyarország, a Magyarországot, magyar embereket tulajdonképpen évszázadok óta gyöteri az a kérdés, hogy képesek leszünk-e megmaradni. Egy Kicsi, izolált, nyelvileg izolált nemzet vagyunk, de a nemzethalál kérdése folyamatosan foglalkoztat minket. És most azt látom, hogy mintha ezek a kérdések elkezdenék Európát is gyötörni. Mi az ön személyes véleménye? Ezek a nagyon kedvezőtlen folyamatok
3: visszafordíthatók-e még Európában? Úgy gondolom, hogy Magyarországnak nagyon nagy erőssége, hogy 1920-as évektől már nagyon nagy kríziseket élt meg.
2: Tudjuk, hogy mi az, hogy egzistenciális.
3: Krisis. Tudjuk, so, hogy mi szükséges a túléléshez. Úgy gondolom, hogy Magyarország meglehetősen erős intézkedéseket hozott annak érdekében, a... hogy megelőzze ezt a folyamatot. Németország tekintetében azonban másról beszélhetünk. Ha megnézzük a zöld pártot, akkor ők nem is hisznek a, a német nemzet ideájában. Azt mondják, hogy németül beszélő európaiak érnek az országban. Tehát, nem tudják pontosan, hogy mi az, hogy német identitás, európai identitásról beszélnek. Hogy ez megváltozik-e, ezt nem tudjuk.
2: Látunk egy némi nemzeti
3: reneszánszot, de még nem áttörő. Franciaországban is van egy nagy migrációs válság. Nem tudom megmondani, hogy mi fog történni, de Magyarország megy a saját útján, és az, hogy őt követik-e a többi országok, ezt nem tudhatjuk.
0: a demográfia nem az egyetlen rákfenéje, vagy nyüge Európának. Itt van a közelünkben zajló orosz-ukrán háború. Beszéljünk most egy kicsit erről. A napokban a Sky News-ban megjelent egy egy egészen tekintélyes írás arról, hogy voltaképpen az ukrajnai háború európai, tehát nyugati szempontból már elérte a célját, Oroszország meggyengült elveszítette az európai üzleti kapcsolatait, újak után kellett néznie keleten. Mondom őszintén, amikor olvastam ezt a cikket, akkor az volt az érzésem, hogy már-már talán a cinizmusig menően kemény állításokat fogalmaz meg. Vajon tényleg ez volt a nyugatnak a célja ezzel az egész ukrán-orosz háborúval?
3: Úgy gondolom, hogy a háború elkerülhető lett volna. Donald Trump adott egy interjút az NBC News-nak múlt vasárnap. Ebben azt mondta, hogy a háború megelőzhető lett volna a minszki kettes egyezményekkel. Ez megadta volna az orosz autonómiát bizonyos területeknek, viszont Zelenszky ezt vissza utasította erős londoni és washingtoni támogatással. Az általam ismert emberek a Biden kormányzatban úgy gondolták a háború elején, hogy a katonai nyomás és a szankciók megdönthetik Putin uralmát, és így ott kormányváltásra kerülhet sor. Ezt néhányan tényleg komolyan gondolták, mint például Victoria Nuland. Éveken keresztül támogatták ezt az ötletet, például ugye itt a majdan felkelés kapcsán is. Úgy gondolom, hogy a Biden kormányzat óriási hibát követett el, alábecsülték, Oroszország elejét, illetve azt a tényt, hogy nagyon sok ország továbbra is kereskedik Oroszországgal. Oroszország gazdasága nem dőlt össze tehát, A katonai hírszerzés azt mondja, hogy hét az egy arányban erősebb a lőszergyártásuk, mint a nyugati világnak. És akkor látjuk itt a nyugati kormányokat, különösen Washington, akik ragaszkodnak a régi politikai beállításokhoz, tehát nem ismerik be, hogy hibáztak, és folytatják ezt az ösvényt. Tehát azt remélik, hogy valami történni fog a jövőben, és ez pedig tragédia, mert nagyon sok ember hihába halt meg emiatt a politikai hiba miatt.
0: Ön a, a zajló eseményeket, az Ukrajnában zajló eseményeket keleti perspektívából is látja. Látja azt, hogy mi zajlik a világnak a keleti felén. Tulajdonképpen az, hogy Oroszország nem amulott össze, az nagyrészt annak köszönhető, legalábbis a mi értelmezésünkben, hogy Oroszország talált magának keleti kereskedelmi partnereket. Valóban ez tartja fönt az orosz gazdaságot?
3: Igen, ez valóban így van. Az egyik legnagyobb hiba, amit az Egyesült Államok elkövetett itt a politikájában,
2: az, hogy
3: Nagyon sok pénzügyi, gazdasági kapcsolatot új irányba terelt az amerikai szankcióknak köszönhetően, tehát nem csak Kína felé, hanem Törökország felé is korábbi eh, szovjet tartalmasságok eh, tekintetében és Közép-Ázsiában, az Egyesült Alap-bírségek irányában is. Ezek az országok kiasználták a lehetőséget, és kiépítettek erősebb kapcsolatokat Oroszország felé. Például a Kína és az olajexport tekintetében már majdnem monopol helyzetük van az orosz olaj exportálásában. Ugye India esetében arról beszélhetünk, hogy Oroszország legnagyobb olaj átvevő lett ebben a tekintetében. Történt tehát egy újraorientáció, ami a gazdaságot, illetve a kereskedelmet illeti, és ez fenntartotta az orosz gazdaságot, és meggyengítette az Egyesült Államok hatását a multipoláris világrendben, ami most kialakult ezzel.
0: Mindjárt egy kicsit a multipoláris világrendről is érdemes lenne beszélni. Különösen azért, hiszen ön rengeteget foglalkozott azzal, hogy az elmúlt évtizedekben Kína, illetve a Kínához kapcsolódó gazdaságok hogyan jöttek föl és erősödtek meg. Ugye Kína gyakorlatilag egy 35-szörös gazdasági növekedés produkált az elmúlt három évtizedben. Itt nyugaton nagyon sokat találgatjuk, hogy vajon Kína lesz-e a 21. század vezető gazdasági, politikai és katonai ereje. Nem tudjuk, ez ma még nem eldöntött kérdés, legalábbis számomra biztosan nem. Ön amellett érvel, hogy Kínának vannak nagyon komoly előnyei Nyugat-Európával és az Egyesült Államokkal szemben? Az egyik ilyen például, hogy Kínának vannak valódi termelőkapacitásai, még nyugaton és az Egyesült államokban ezeket leépítették. Ennek tényleg a szerepe van?
2: Hogy Kína lesz tényleg a vezető elő, az még nem világos.
3: Megvan az a szándék, és nagyon impresszív dolgokat végez, ami a gazdaság digitalizációját illeti például, illetve a negyedik ipari forradalomban betöltött szerepét illetően. Voltam Kínában, láttam a demonstrációs projekteket, automata gyárok, automata kikötők. Nagyon nagy benyomást tesz az emberre mindez. De az, hogy sikerül-e, nem tudjuk. Természetesen Kína is hibázott, ők se tökéletesek, nekik is vannak problémáik. Az amerikai Egyesült Államok azonban nagyon-nagyon túlbecsülte önnön gazdasági előnyét Kínával szemben például, például, hogyha beszélünk, amelyek a tomahawk rakétákat gyártják, azt mondta ez a cég, hogy több ezer kínai beszállítóval dolgoznak, és hogyha lekapcsolnák a kínai kereskedelmet, a beszállítást, akkor innentől kezdve nem tudnának ők sem működni. Az amerikai elektromos hálózat tekintetében például... Jó értem, tehát, jól értem,
0: tehát, hogy az amerikai védelmi ipar egyik legnagyobb beszállítója Kína lenne?
3: Igen, uh, gyakorlatilag a kínai alkatrészek érkeznek az amerikai fegyverekhez. Tehát a Raytheon uh, gyakorlatilag az egyik legnagyobb cég. És ezt mondta gyakorlatilag az elne, elnök nyilvánosan, hogy több ezer kínai beszállítójuk van. Ugyanez vonatkozik gyakorlatilag a, az amerikai elektromos hálózat tekintetében is. Mi csinálunk már itt az elektromos rendszer tekintetében fontos alkatrészeket. Hogyha nincs kínai kereskedelem, akkor nem tud működni az amerikai elektromos hálózat. Nagyon ki vagyunk merülve, mi az ipari kapacitásainkat illeti. Azt hiszem, hogy az megória, hogy le tudunk csatlakozni Kínáról.
2: Nagyon sok uh, olyan jelenséget figyelhetünk meg, hogy Indiában, Mexikóba jelennek meg cégek, akik gyakorlatilag Kínát képviselik. Tehát Kínában érkezik a termék, és ezekben az országban történik, és aztán az
3: áru- az amerikai Egyesült Államokban kerül. Világszerte a világot átszövő uh, szállítási láncok vannak, és ennek ellenhatni csak az ipari kapacitások jelentős kiépítésével lehetne, ez viszont nem történik meg. Tehát nagyon függünk Kínától továbbiakban is. Ugyanakkor
0: a kínai gazdaságról való nyugati levállás, mintha el is kezdődött volna, hiszen tulajdonképpen ebben az évben már szankciókat vezettek be bizonyos kínai termékekre. Hogy látja ez az első tapogatózás, kísérlet, hogy Kínát megpróbálják kiszorítani a globalizációból. Ez mennyire sikeres, a jövőben, mennyire sikeres most, és mennyire lehet sikeres a jövőben?
2: Well, all we've seen is a of chain,
3: a Természetesen folyamatosan a változnak a szállítósi, szállítósi láncok azonban ez Kína hatását nem fog
2: jelensúlyozni.
3: Például Mexikó lép valahol Kína helyében. Azért azonban, mert Mexikó nagyon sok mindent importált Kínából, és használja a kínai infrastruktúrát, illetve gyártási kapacitásokat. Majd az áru az Egyesült Államokban landol.
2: Tehát az, hogy lecsatlakoztatás történjen, vagy valamilyen kockázatcsökkentés, ez
3: csak a politikusok fejében élő patyomkín falu. Tehát ez nem megvalósítható így, az egyedüli megoldás csak az lenne, hogy az amerikai infrastruktúrát építsék ki, ez viszont nem történik meg.
0: Akkor beszéljünk még egy picit a dollárnak a szerepéről, hiszen mégiscsak a szíve közepe a világgazdaságnak dollár, és alapvető hatással van a mindannyiunk életére, hogy mi történik ezzel a nagyon fontos valutával. A, a kérdésem arra irányul, hogy sok spekuláció van, hogy vajon a dollár meg tudja őrizni a világvaluta szerepét. Ön mit gondol erről?
2: Nem
3: gondolom, hogy bárki, és abban a helyzetben ki tudja hívni a dollárnak az első helyét, azonban két tényező van ami csökkenti a dollár jelentőségét az egyik, az ukrajnai háború, mert az amerikai szankciók ahhoz vezettek, hogy érdemes lett megkerülni a dollárt, adott esetben kínai valutában, rúpiában vagy dirhámban kereskedni, hasznosabb lett. Tehát van egy ilyen háborús motiváció. A második tényező pedig az, hogy a nyugati központi bankok engednek a Politikájukon ez azt jelenti, hogy a kínaiak a fejlődő országok felé tudnak fordulni, és hogyha szigorítás van például hitelügyben, akkor azt a szegény országok szenvedik meg. Tehát ők kerülnek a sor legvégére, hogyha hitelfelvételről van szó. Viszont Kína nagyon fontos hitelezőjévé vált a legszegényebb országoknak ami a segéd életi például itt az együvezet egy kezdeményezésen belül, ez azt jelenti, hogy sokkal több beruházási, befektetési hitelt tudnak adni, például gondoljunk Brazíliára vagy Argentinára. Jelentés szerepet játszanak ők az egy út, politikában. Tehát,
2: hogyha megnézzük,
3: hogy a dollár hol veszít szerepet, akkor találunk helyeket, de ez nem fogja azt jelenteni, hogy az elsődleges szerepét elveszteni a dollárnak. Például ne, folyamatos fosztásról
0: A csökkenéséről beszélt, illetve az azt veszélyeztető folyamatokról, akkor felsorolt jó néhány devizát, valutát, de nem sorolta föl, nem említette az eurót. Pedig az euró lehetne akár olyas valami, ami a dollár mellé fölnő. Milyen jövőt jósol az eurónak? Well, European...
3: Az európai orosz politikát gyakorlatilag szorosan kapcsolódik az amerikaihoz. Az európai országok szintén szankciókat vezettek be.
2: Ez azt jelenti, hogy
3: nincs előny abból, hogyha valaki Eurót akarna használni, hiszen ugyanazok a korlátozások vonatkoznak rá. Az Európai Központi Bank szintén szigorított a, a politikán a fet hasonlóan, tehát nem lesz az euró ebben a tekintetében a dollárnak a helyettesítője, és nem is lehet menedék, ami a monetári szigorításokat illeti. Európa, hogyha szeretné, természetesen alkalmazhatna egy független politikát. Azonban, ha megnézzük, Németország vagy Franciaország nem törekedett erre egyáltalán.
0: Végezetül ejtsen egy még szót a BRICS-országokról. Körülbelül 15 éve hallunk folyamatosan meg-megújulva arról, hogy elsősorban Kína vezetésével egy alternatív gazdasági és talán politikai globális rendszerveződik. Ön hogyan látja, ez a, a, a BRICS-országok, illetve az, amit Kína szeretne fölépíteni, átveheti-e a helyét annak, amit ma nyugati világrendként ismerünk, vagy ez egyfajta kirakadt politika a kínaiak részéről?
3: Úgy gondolom, hogy helytelen lenne a helyettesítés szót használni, viszont úgy gondolom, hogy a globális délnek a jelentősége meg fog nőni az idővel. Például Kínának az exportja globális dél irányába nagyobb volt most, mint a fejlett országokban történő export. Kína nagyon fejlett piacsal rendelkezik, Hogyha megnézzük például Németországban korlátozásokat vezettek be a Huawei termékekre vonatkozóan az amerikai nyomás miatt, viszont ők voltak a digitális infrastruktúrának a legfontosabb kiépítői a globális télen. Ez azt jelenti, hogy több milliárd marginalizált ember bele fog kerülni a világgazdaság fősodrába. Hogyha az embernek már van egy 60 dolláros okostelefonja és szélesávú internete, akkor bekerült a körforgásba. És ha megnézzük a fejlődő országokat, akkor ott is nő az internet használat, és ezzel együtt az üzleti tevékenység robbanásszerűen megnő. Sok a kisvállalkozás, amely ő onnan elindult, és a kínaiak nagyon ráhajtottak el. Elektronmos kereskedelem, mikro kereskedelem, és itt tovább. Úgy gondolom hogy a globális dél szempontjából, hogyha megnézzük a kínai kereskedelmet, továbbra, fo- továbbra is nőni fog. És ez lesz a 21. század egyik legerősebb kérdése. Viszont problémájuk lesz a szegény infrastruktúrájukkal, gyenge kormányzataikkal és rossz oktatási rendszerükkel, éppen ezért egy generáció alatt nem fogják tudni felváltani Ugye, a nyugatot.
0: Folyamatosan hangsúlyozza, hogy egyfajta szerepet szeretne fel kelet és nyugat gazdaságai között. A záró kérdésem az, hogy helyesen gondolja ezt a politikáját, illetve tartható lesz-e ez a jövő, elkövetkező néhány évben?
2: Úgy well,
3: gondolom, hogy a kormány a magyar érdekeket képviseleti, és igazából minden országnak ezt kellene tennie, hiszen ezért választják meg a kormányaikat. Egy jó példa például a geográfiai pozíciónának megfelelő kihasználása. Ez ugye a kelet és a nyugat közötti átrakási pont, tehát ami a közúti, illetve a vasúti forgalmat illeti és a technológia, amit a, a kínaiak rendelkezésre bocsátanak, 5G kommunikációval és e, mesterséges intelligenciával együtt hozzájárul ennek a sikeréhez. Az a tény, hogy az eurázsiai e, gazdasági kapcsolatok közepében állunk földrestei tekintetben, mindenképpen előny és ezt ki is kell használni ebben a tekintetben. De úgy gondolom, hogy... Én egyébként most egyébként a kutatói hálózat meghívására érkeztem, amely ugye pontosan megpróbálja a tudományos egyetemi együttműködéseket támogatni, a vállalkozások tekintetében is, annak érdekében, hogy Magyarország az innováció középpontjába kerüljön. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak a földrajzi pozíció múlik, nem ez lesz a főpont, hanem a magyarok vállalkozó szelleme és a magyarok tudása lesz a mértékadó ebben a tekintetben.
0: David Goldman, nagyon köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és mind megosztotta velünk a gondolatait. Ennyi fért bele a 48 percbe, köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az M1-en és a irodóhu addig is tartsák száraz a kaport!